1: Kavanozdaki Yıldız programıyla sizlerle beraberiz yeniden. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu aralar pek çevresinden çıkamadığımız sanal gerçeklik, fiziksel gerçeklik sohbetini bugün yine açıyoruz. Metaverse konuştuk. Bunun dışında yapay zeka, özgür ilade lafları uçuştu havada. Bugün yine bir sohbeti bunun üzerine kurmayı planladık. Haluk burada. Merhaba. Fethiye bizimle. Merhabalar. Medyaskop'taki yazılarından da tanıdığınız sevgili <gülüyor> Profesör Doktor Haluk Levent bugün hem oradaki yazılarıyla hem de yeni bilgileriyle bir sohbet açacak.
0: Sözü hemen veriyorum. Hep konuştuğumuz, tartıştığımız konuları belki biraz daha azıcık farklı bir açıdan şey yapacağız. Ben şimdi tabii o Medyaskop'taki yazıları başlarken bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemeyiz Yani Hani bir 8-10 yazıda Metaverse'e gel gelirim diye düşünüyordum. Ama konu konuyu açıyor ve bu konu konuyu açtığı için de bir türlü bitmek bilmedim. Orada 14. yazıya geldim ama daha Metaverse'e gelemedim. Herhalde bir 10 kadar 10-12 tane daha yazı yazmam gerekecek ki Metaverse'ün ekonomi politiği temelinde söyleyeceklerimi söyleyebileyim. Yani bunun için başlamıştın? Metaverse'ün ekonomik politiğini
1: yazacaktın sadece. <gülüyor> Açılıkla 10 diye düşünüyordum. Yani bu kadar kapsamlı bakmadan yapamıyoruz.
0: Falan, onun da etkisi var. Ayrıca da biraz tabii ki her yaz, yazı bir düşünme fırsatı veriyor. Onu düşüne düşüne bazen yazıya başlarkenki fikrilerin yazının sonunda farklılaşmış olabiliyor. Üzerinde düşününce haliyle o bakımdan da iyi bir egzersiz oluyor. E, orada bu gerçeklik meselesine ilişkin bir başlangıçta bir yazı yazmıştım aslında. Bu bilimle teknoloji arasındaki bağ üzerinden giderek yazmıştım fakat... Bugün tartışmayı açmadım. Belki bir iki hafta da devam ederiz. Bilmiyorum e, nereye varacak. Çünkü çok zengin bir konu. Tartışmayı açmak istedim konu Chalmers diye bir Amerika'da yaşayan bir Avustralyalı profesör, felsefe profesörünün yazdığı bir kitap. Ne zaman? 2021'de yayınlanmış. Reality Plus, gerçeklik artı diye geçiyor. Bu aslında gerçekliği bilinç üzerinden tartışan, bir kitap anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla diyorum çünkü daha okumadım kitabı. Fakat bu kitabı fark etmemeye yol açan bir çok iyi, ufuk açıcı bir yazı var. 17 Ocak 2022'de Guardian'da yayınlanmış. Bu Guardian'ın bilim editörü tarafından yazılmış bir yazı. O yazıdan fark ederek kitabı dikkate almaya başladım. Şimdi burada Chalmers'ın bir kere bizim hep tartıştığımız, belki de etrafında döndüğümüz fiziksel gerçeklikle sanal gerçeklik arasındaki bağa ilişkin daha böyle net bir çerçeve sunuyor diyelim. Bir kere başlangıçta şunu söylüyor. Kamuoyunda yaygın görüş bu sanal gerçekliğin bizim fiziksel gerçekliğimizin bir taklidi olduğu ki ben de bu defalarca söyledim bu programda bir taklidi olduğu yolunda. Oysa Chambers, Chambers diyor ki böyle bir durum yok. Sanal gerçeklik de kendine özgü bir gerçekliktir yani kitapın herhalde ana fikri bunun üzerine kurulu. Bundan kastettiği şey şu, yani kabaca özetlemek gerekirse bizim fiziksel gerçekliğimiz işte atom, kuart, bilmem ne falan o tür kazdıkça derine indikçe farklı elementler, farklı parçacıklarla karşılaştığımız maddi bir gerçeklikten oluşuyor. Ama sanal gerçeklikte sonuç itibariyle bitlerden oluşuyor. Şimdi burada bizim durumumuzu karmaşık hale getiren şey şu, burada bir Şeye de atıf yapıyor, belki bu konuyu Özge ile sınırlarının nereye gidebileceğini tartışmamız gereken bir e, nokta da var. En azından bir programı ona gerekiyor. E, beyin, kompütür arayüzü. Özge Yılmaz'dan bahsediyorsun. E, çok kıymetli bir program ortağımız diyebileceğimiz Hı. bir arkadaşımız olduğu için her kapıyı çaldığımızda tık diye ulaşabileceğimiz, onun da sayesinde defalarca bu konuyu ele almamız mümkün olmuştu. Şimdi Chalmers'ın meseleyi oturttuğu nokta enteresan geldi bana. Bilmiyorum size de enteresan gelecek mi? Diyor ki bizim Descartes'e dönecek olsak ki bunu da Kaan'la... Kaan, Kaan Özkan'la iki defa yanılmıyorsam birkaç programlık bir konu kalmıştık. Onunla uzun uzadıya konuşmuştuk. Algı meselesi üzerine yani bu özgür iradeyi oluşturan temel unsur aslında bizim fiziksel gerçeklikte kurduğumuz... İlişkiyle de bir yandan bağlantılı. Ve kan da o zaman üzerinde çok durmuştu. Duyular üzerinden oluşan, biriken deneyimler. Kan daha çok deneyim üzerinde duruyordu. Tekrardan. Başka şekilde, bir güzel bir cümleyle hemen
1: gireyim. Seviyorum, daha e, basitleştirilmiş. Anılardan bağımsız algı olmaz diye bir yerde evet. görüyorum. Daha vurucu geliyor bunlar. Evet, deneyim evet. anılar. O
0: anıların sonuç itibariyle beynimizde depolandığını Tamam belli. hangi Hatta merkezlerin nerede olabiliyoruz. Fakat bunun nöronal aktivitinin temeli henüz tam bilinmiyor değil mi? Yani eğer onu da zaten anlayabilecek olsak. Bir küçük
1: ilk daha gireyim burada. Bildiğimiz yani gerçek hayatta da başımıza geliyor ama sanal ortamda da bir takım etkinlikler yaparken gerek oyun oynarken gerekse bazı başka etkinliklerde bulunurken Beyinde de bazı nörotransmitterlerin salgısında artış olduğu, e, bunda bağımlılık da yapabildiği, yani dopamin vesaire gibi evet. biliyoruz. Gerçek hayatta kimi anlarda, kimi zamanlarda yaşadığımız bir şey zaten. Doğal olarak da senin söylediğin bir parçası olarak, yani evet, nöral evet. karşılığı da artık e, daha fazla yavaş yavaş açığa çıkıyor.
0: İzlenebiliyor. Dışsal, yani aslında geride bıraktığı izleri henüz takip edebiliyor durumdayız. İçine girebilmiş değiliz o sürecin evet. düşümesi olarak. Okumalarımızdan eğer yanlış değilse ama bütün bu deneyimlerde sonuç itibariyle duyular aracılığıyla elde edilen bilgilerin ya da enformasyon diyelim artık o enformasyonun beyinde biyolojik olarak işlenmesiyle ilgili bir şey. Şimdi beyin kompütör arayüzleri duyuların sanal ortamda da çalışmasını yani tıpkı fiziksel dünyadan veri topluyormuş gibi çalışmasını sağlama potansiyeline sahip görünüyor Chalmers'a. Bunu bir tartışmakta fayda var Özge yle. Yani bu gerçekten bu beyin makina interfeyslerinin nereye gidebileceği hakkında. Bu çerçevede bakacak olursak gerçekten Chalmers'ın önerisi dikkate alınmaya değer bir öneri. Eğer diyor bunu sanal gerçeklikteki ortam içerisinde elde edilen daha doğrusu alınan duyular, beynimizde tıpkı fiziksel gerçeklikten alınan duyular gibi bir işleme tabisi sokulabilecekse. O zaman o da kendine özgü bir gerçekliktir, maddi gerçeklikten tek farkı işte bitlere dayalı olması. Atom ya da fiziksel olarak bizim adlandırdığımız atom altı parçacıklardan ibaret dünyanın dışında bir bitlerden oluyor. Tabii orada hemen e, acaba bu matristeki gibi bir simülasyonun içerisinde mi? <gülüyor>
1: Şöyle da... mi denk geliyor acaba? Yani bizim e, diyelim ki dondurmayı ağzımıza aldığımızda evet. hissettiğimiz duyuların ve onun bizde yarattığı toplam duygunun biyolojik etkilerini, beyindeki biyolojik etkilerini simüle ederek, yani beyne evet. bu biyolojik etkileri yaratarak, Uyar. ağzımızda dondurma olmadığı halde biz bu bunu an. yaşayacak mıyız? Doğal olarak da bir evet. gerçeklik haline getirecek miyiz?
0: Evet. Dolayısıyla bu başlı başına bir güzel bir tartışma alanı bir kere. Ama burada tabii bir takım sorunlar var. Bu sorunların bir kısmına in sample değinmiş. Chalmers'in kitabından yola çıkarak değinmişler Şimdi bir kere tamam fiziksel gerçeklik var, sanal gerçeklik var. Sanal gerçeklik kendine özgü bir gerçeklik algısı yaratıyor ama fiziksel gerçeklikten farklı olmayabilir önümüzdeki 10 yıllarda ortaya çıkacak teknolojik gelişmelerle bugün bunlar çok uzamaz. Ama bu ikisi birbirinden tamamen ayrı değil. Bu ikisi birbirine değiyor. Bu ikisi birbirine değdiği yerde de sıklıkla başlıyor. Hemen akla gelen senin çok Birkaç kez altın çizdiğim bu tartışmaları yaptığım sırada bir mesele var değil mi? Sonuç tibariyle bizim fiziksel gerçeklikte hayatta kalmamız lazım. Yemek yiyeceğiz, işte e, tuvalet ihtiyacımızı gidereceğiz, e, onu yapacağız, bunu yapacağız. O, onun da, o da çok ilginç bir örnek vermiş. Bir başka Guardian yazısına gönderme yaparak in Sample, o yazı da ilginç. Geçen yıl Aralık ayında galiba ya da geçen yılın sonlarında dört gün Aralıksız oyun oynadığı için hastaneye kaldırılan bir kızın öyküsünden bahsediyor. Yani o gerçek şey oyun oyunun yarattığı ortama kendisini çok kaptırmış ama bu kaptırmanın bir az öncesi altın çizdiğimiz meseleden ötürü yarattığı sorunla yüz yüze gelmiş. Fiziksel ihtiyaçları karşılamakta zorluk çektiği için de fiziksel ihtiyaçları karşılamadığı için... Fiziksel olarak çöküntüye uğramış ve hastaneye kaldırılmış falan. Bunların giderek artabileceğini de söylüyor. Evet Haluk,
1: Az ben şimdi yine dondurmadan devam edeyim. Şöyle bir şey
0: çıkıyor karşımıza, bir
1: soru işareti olarak. Evet, dondurmanın beynimizde yarattığı hissi ve algımızı taklit edebilecek bir organizasyon gelişebilir diyoruz. Beynimiz bilgisayar beyin arayüzleriyle ve de ki hipotetik olarak... <gülüyor> böyle bir his biyolojik bir nedir sonuç biyolojik bir çıktı yaratabilir beynimizin içerisinde. Fakat yine bu da ortaya çıkıyor ki beynimizin biyolojik olarak bir süreç geçiriyor olması mesela midemizin karaciğerimizin de geçirdiği anlamına gelmiyor açıkçası. Evet. <gülüyor> Ya, ya da yani, kan, kan şekerimizin, kasklarımızın, hatta beynin kendisinin gerçekten beslenmesi için gerekli olan glükozun vücuda girmesi gibi temel biyolojik gereksinimler karşılanmıyor. Bu durumda yine bir ne, fiziksel gerçeklikle sanal gerçekliğin karıştığı bir yer. Biyolojik reaksiyon olacak beynimizde belki bu hissi biz yaşayacağız ama diğer biyolojik fonksiyonların eksik olduğu ve sanal yani bir durumla karşı karşıya. Evet
0: şöyle, biz fiziksel gerçekliğin bir parçası olarak varız. Ama bunun dışında zekamızla bir başka gerçeklikler ediyoruz, sanal gerçeklik diyoruz bunun adına. Sonra o sanal gerçekliğe geçtiğimizde fiziksel gerçeklikten kopmuş olmuyoruz. Sorunun, fiziksel sorunun, bu şey, hatta diğer sorunlar da aslında buradan başlıyor. Çünkü bu gerçekliğin, bir parçası olarak işte burada beslenen, şunu yapan, bunu yapan, büyüyen, işte yaşamının sonuna geldiğinde de ölen bir varlık olarak kendi kurguladığımız ve sanal gerçeklik olarak da tabii sanal gerçekliğin potansiyel olarak da fiziksel gerçekliği asla %100 ikame etmesi mümkün olmayacak bir gerçeklik alanına hapsediyoruz ama işte orada bir sürü problem çıkmaya başlıyor. Bu en basitiydi. Yeme, içme meselesi. Şimdi bu dijital yurda yaptığımız programda hatırlayacak olursan o sürekli şeyden bahsediyordu. Bu içinde bulunduğumuz gerçeklikten mutsuz olan pek çok insan kendisini daha rahat hissetmek üzere sanal gerçekliğe günün moda deyimiyle hicret ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama orada aradığını tam olarak bulamıyor bilmem ne falan filan. Yani aslında çünkü onun nedenlerini biraz o zaman konuşmuştuk. Çünkü bugünkü kurgusuyla... Bu şikayet ettiğimiz fiziksel dünyanın toplumsal sistemini kötü bir taklidi olarak kurulanmış. Öte evrenler var sanal dünyada. O yüzden oraya tam olarak adapte olamıyor diyelim. Fakat bu öte evrenin kendisini buna uyarlayacağı, uyarlayabileceğini düşünebiliriz. Çünkü orada bambaşka bir deneyim yaşama ihtimali var diyor Çelmiz. Onun altıncıca bana çok o da ilginç geldi. Bu fiziksel gerçeklikte bir takım fiziksel sınırlarla karşı karşıyayız değil mi? İşte ne bileyim süpermen gibi uçamıyoruz, bir pire kadar sıçrayamıyoruz, işte balık gibi de yüzemiyoruz. Fakat bu bizim fiziksel parçası olduğumuz gerçekliğin bize koyduğu, daha doğrusu onunla uyumlu bir şekilde evrim geçirirken var olan, ortaya çıkan sınırlamalardan karşılaştık. Öteki tarafta her şey bizim kontrolümüzde olduğu için suni olarak yaratıldı. Öteki şey. tarafta Öte evrenden bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> Öte evrenden her şey kontrol altında olduğu için. Bu tür donanımlarla fiziksel kısıtlarla daha doğrusu sınırlı değiliz. Yani orada bir süpermen gibi şey Uçabiliriz. Ondan sonra e, ne bileyim Mars'a yolculuk yapabiliriz. Oradaki deneyimi edebiliriz. Ve bunun da şeyi düşünecek olursak hani nasıl bir dondurma yediğin zaman dondurma yemiş hissini birebir sağlayabilme gücüne sahip olabilecek günün birinde gelecekte diye düşünüyoruz bu şeyin. Beyin e, makine arayüzünün. Burada da aynı şey. Ama bu defa o sadece fiziksel gerçeklikte karşı karşıya kaldığımız doğayla temasın ya da o gerçeklikle temasın yarattığı sınırlardan da kurtulacağız. Kurtulabiliriz. E, algılar ve yeni yarattığımız gerçek. Evet, yani süper güçlerle donanmış olabiliriz. İşte mesela bu öte evren Metaverse tartışmaları sırasında falan genelde burada işte ne bileyim Bahamalara tatile gitme imkanı yok ama işte bunu öte evrende o tatile gidebilirim diye formüle ediyordu insanları yani bunun bunun çok böyle safyane bir şekilde yoksullukla mücadelede de güzel bir şey olabileceğini söylüyordu o
1: yine aynı provokasyon var <gülüyor> yoksullukla <Bak>. mücadelede oh. <gülüyor> Yoksullukla mücadelede en önemli kısım aslında açlıkla ilgili boyutu ve biyolojik Ya çok, çok kısa bir şekilde girmek istiyorum. Şimdi ben geçtiğiniz programları da dinlerken bir şey fark ettim. Biz gerçekten biyolojik ihtiyaçlar ve evrimsel dönüşüm ki evrimsel dönüşümü de daha doğrusu canlının evrimini de biyolojik temeller üzerinden kurup buna göre bir pozisyon alarak buna göre bir okuma yapıyoruz. Ben daha çok buradan okuma yapıyorum açıkçası. Programı dinlerken biraz karşı şekilde dinlemeye çalıştım. Ee, söylediklerime de karşıdan bakarak dinlemeye çalıştım. Evet, farklı düşünceler var. Şu an yaşıyoruz. Evet, evrim ve biyolojik ihtiyaçlar bizi bir yere getirdi ama bizim de bir tane hayatımız var. Şu an yaşıyoruz. Ben nereye geldiysek gelelim. Ben şu anda kendi gerçekliğimi burada kuruyorum. Benim de biyolojik ihtiyaçlarım, açlık vesaire gibi derdim yok. Doğal olarak da gerçeklik benim için... Bu sanal dünyada yapacağım etkinlikler olabilir. Yani anlatırken bile zorlanıyor olabilirim, yanlış ifade ediyor olabilirim. Çok içselleştirdim bir şey söyle söylemiyorum çünkü şu anda. Olabilir de gerçekten bu. Benim bakışım senin bir yazında çok güzel söylediğin gibi hani pozitif bilimlerde her şey fakat üzerine, olgu üzerine gider ama sosyal bilimler ve söylemlerde İdeolojik yönlendirmemiz bizi çok belirler. Bu nedenle de çok büyük tartışmalar olduğu olacak da açıkçası. Burada da kişiler kendi yaşadığı deneyimi gerek günlük hayatta gerekse de sanal hayatta yaşadığı deneyimi kendi gerçekliği, onun bütün varoluşunu bile an belirleyebilen bir gerçeklik olarak tanımladığında iş karışıyor gerçekten bu noktada. Yani anlamaya çalışıyorum bir yandan. Ben diyor, ha, bunu da karşılığı biraz önce söyledik. Bunu da karşılığı beyinde de gerçekleşiyor. Bahsettiğimiz nörotransmitterler vasıtasıyla, dopamin, adrenalin vesaire vasıtasıyla. Hatta bir programda ne demiş? İki tane genç arkadaşınızı alıp oyun oynarken ne yaşıyorsunuz diye. E, çok heyecanlandıklarını, yenmek istediklerini, yendikleri zaman büyük bir coşku, yenildikleri zaman öfke ve üzüntü hissettiklerini yani bu, bayağı bildiğimiz duygular bunlar. Doğalak da onun o an gerçekleştirdiği bir şey. İşte ben okumalarımı daha çok eğilimsel süreç ve biyolojik ihtiyaçları e, yapmış yapılmışlarına kadar. Fakat biraz önce bahsettiğin gibi gelecek verileri de izlemekte ve yeniden gözden geçirmekte sürekli fayda var tabii ki. Yazıncığım.
0: Yok yok. Bu, bu, bu tartışmaların bu şekilde bürünmesi bir parçada toplumsal sorunlardan kaçış imkanı vermesi aslında ondan kaynaklı. Şimdi oralara geliyorum yavaş yavaş. Şimdi burada tabii böyle bir ayet yaparken e, fiziksel dünyadan tam olarak kopma imkanı olmadığından dolayı sanal dünyada işte konuda Louis Vuitton çanta efendim bilmem bağmalarda tatil yapan bir arkadaşımız fiziksel dünyada sefiller romanından bir kalenin içerisinde <gülüyor> düşebiliyor bir anda. Dolayısıyla bunu yaratacak psikolojik problemler de olacaktır muhtemelen yani. Bu, bu, bu, bu da bir büyük problem yani bu da işte fiziksel dünyaya sanal dünyanın iç içe geçmesi ya da çakış birbirine değmesinden kaynaklanan ikinci büyük problem. Üçüncü problem şimdi... Bu sanal dünya kurulurken sonuçta bunu kuran bazı aracılar var. Değil mi? Öte evren sayısı yüzlerce kelimesini hak edecek ölçüde çoğaldı. İşte Facebook var, var, bunun var falan. Böyle herkes kendince bir öte evren kurmaya başlıyor. Oraya müşteri çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada da bir tersine ilişki söz konusu. Bizim fiziksel gerçekliğimizde biz doğayla mücadele ederek bir uygarlık tırnak içinde söylüyorum bunu. Uygarlık kurmaya çalıştık şimdiye kadar. Bunun ceremesini görüyoruz. Çünkü bu mücadele belli bir limiti açtığında yani karşı geliş doğal akışa karşı geliş belli bir limiti açtığında doğa bize üstün geliyor. Bunu çok acı bir şekilde deneyimliyoruz sürekli ama sürekli. Şimdi burada sanal gerçeklikte çevre diye adlandıracağımız onun artık nasıl isimlendirmek gerektiğini de bilmiyorum ama sanal gerçeklik diyelim boş değil. Orası zaten şirket tarafından %100'ü sahiplenilmiş bir şey. Dolayısıyla sen oraya bir oyun karakteri gibi giriyorsun. Şimdi bu da bizim gerçek dünyayı algılayışımızla tamamen farklı bir kurguya tekabül ediyor. Ve bu ikisi de birbiriyle çok çelişik.
1: Oyuncu gibi giriyor derken şey desem nasıl olur? Müşteri gibi giriyorsun
0: sadece. Bilim. Tabii tabii. Yani or sanat gerçekliği bir oyun gibi algılamak ıı, gerekiyor ne kadar teknolojik olarak gelişirse o oyunun mükemmeliyeti o kadar yükseliyor. Yani bir, o zaman işte bir roman karakteri gibi olsun. Yani bunlar kastettiğim... Haluk
1: bir şey söyleyeceğim. O... Hocam, oyun gibi derken, şimdi sokakta da e, oynadığımız zamanları hatırlıyoruz en azından çocukluğumuzda. Karşılıklı kurulan bir oyun ve gerçekten de bizim kurduğumuz ve müşteri olmadığımız bir durum orası. Şimdi buradaki gerçeklik içerisinde bu şirketlerin tamamen doldurduğu bu alanda... Oyun gibi kurmak ile benim düşündüğüm oyun çok denk düşmüyor açıkçası.
0: Evet, oyunu iğdiş edilmiş hali çünkü orası.
1: Yani oyun hemen ee,
0: sonucunda bu noktada buraya burayı. Yani? E, bunun özellikle altın çiziyorlar. Şu anda çok oradan pazarlama yapıyor. Bunu bir oyun olarak e, görmeleri, yani gerçekliği taklit eden bir oyun. Bunu ne bileyim, Monopoly'de bir oyundu, Monopoly'de bir oyundu. Hı hı. E, onun gibi düşün, yani onun mükemmel hali ne düşün? Ama ee, onu,
1: gerçekten bir para yoktu, kaybetmen kazanma e, bir şey kazandırmıyordu, hayır işte.
0: Şimdi evet. burada var, senin oynaman birileri evet. kazandırıyor. Orada işte onun karıştıran dördüncü noktanın geçiş köp köprüsü daha doğrusu o mesele. Evet. Nedir o da? Ee, bizim fiziksel dünyada bir gerçekliğimiz var. Burada da işte bir toplumsal düzenimiz var. Bu toplumsal kapitalizm, işte kapitalizmin aktörleri belli, en temel. Aktör piyasa, bu piyasanın aktörleri de işte şirketler, tüketiciler bilmem işte emeği, ücret çalışanlar falan yani neyse böyle bir kurgumuz var. Şimdi buranın parçalarından birisi olarak şirketler bir de bu sanal ailenin sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Fiziksel dünyada tam %3 sahip değiller ama burada %3 sahipler ve onların kurgusu altında bu bütün olaylar gerçekleşiyor. Şimdi bu da tek başına önemli bir kopuş. Çünkü senin de söylediğin gibi bu sosyal düzeni buraya taşıdıkları için ve şirketlerin bu işi yaparken temel motivasyonu kar daha fazla kar, müthiş kar olduğu için. Müthiş kar motivasyonu, temel motivasyonları bu olduğu için. Hı hı. Çünkü tekelci rekabet konusundaki ders kitaplarında hep anlattığımız bir şey vardır. O da birbirleriyle rekabet haldedir şirketler ama bu rekabetten de kurtulmak isterler. Bundan kurtulmanın tek yolu esir müşteriliği adını verdiğimiz bir şey yaratılır. Yani tüketiciyi yüzde yüz kendine bağlamak. İşte bu Metaverse, öte evren, bu fiziksel dünyadaki koşullarda yapması mümkün olmadığı işi şirketin tek başına orada yapmasına imkan veriyor. Yani Metaverse'ler arasında bir rekabet var. İşte bana gelirsen şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama onun içinerisine girdiğin zaman artık... O evrenin sahibi olan şirketin, dolayısıyla o simülasyonun sahibi olan şirketin kuralları geçerli oluyor esasında. Onun içerisinde mağaza açmış başka şirketler, onlar ama artık sosyal, gerçek, fiziksel dünyanın birer yansıması olarak, onun birer taklidi olarak o işin içindeler.
1: Evet yani şimdi şeyi de hep konuştuk pazarlama kısmını vesaire. Burada hani oraya geçelim, daha önceki programlarımızda bayağı konuştuk ama burada asıl olarak hitap edilen yer kişinin kendi ve bununla kurduğu ilişki. yani Programa ne diye başladık? Sanal gerçeklik, fiziksel gerçeklik hikayesiyle başladık. Şimdi aynı ürünü iki ayrı fiyatla, küçücük bir belki bir farkla, iki ayrı fiyatla sattığı zaman kimi insan grubu pahalısını alıyor. Onun kaliteli olduğuna inandığı için. Bu onun gerçekliği işte. O, o gerçeklik içerisinde var oluyor. Diğerine eli gitmiyor. Ya yani aynı desem bile alam. Açıkçası. Oh.
0: Gerçekten bir, bir gerçeklik yaşıyor içinde. Tekelci rekabette zaten fiyat rekabeti yoktur aslında. Te Tekelci rekabette e reklam yoğun reklam bombardımanıyla kendi ürününün tamamen özdeşi olan bir başka üründen çok farklı olduğu kanısını uyandırmaya çalışır. Evet. Şimdi. Ve o kişide farklılık yaratacağı Evet o işte trendsetter bir şey haline dönüşürse hakikaten de bir sosyal statü sembolü haline dönüşür. Ve bu bir gerçeklik <gülüyor> haline geliyor. Evet, o zaman da fiyatı çok yükselir. Aynı ürünü gidip daha ucuza alıp aynı fonksiyonu, aynı faydayı sağlamak mümkünken burada daha fazla para ödersin. Ama sosyal statün farklı olur falan filan. Tıpkı bu Metaverse'te ünlülerin yanındaki parselleri satışa çıkartmak gibi. Evet
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani işte bu, buradaki gerçeklik benim kafamda.
0: Işte. İşte zaten onu diyorum. Bu, bu haliyle Öte Evren kurgusu e, bizim gerçek dünyanın kötü bir taklide haline dönüşüyor. Ama bu, bu kötü taklit tabii çok tehlikeli noktalara da ulaşıyor. İki tane şeyden bahsedeceğim. Burada bu ikisinin birbiriyle örtüştüren. Bir tanesi para meselesi. Yani işte hepsinin kendi koyunu var, şu var, bu var. Fakat sızıntı var. Yani sızıntı derken şunu kastediyorum. Her, hepsi her Öte Evren'in bir parası var, kendine özgü. Ama o parayı hep dolar cinsinden, o cinsinden, bu cinsinden şey yapıyoruz. Ve bunun bir karşılığı yok. Yani insan hayatına, bizim fiziksel gerçekliğimizde anlam taşıyan herhangi bir fonksiyonu yerine getirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Dikkat edecek olursan hep savunucuları hep şey diyorlar. Ama siz işte boomersınız. Eski, yepyeni bir dünya var önümüzde. Siz eski dünyanın kavramlarıyla düşünüyorsunuz falan filan. E gördük eski dünyayla yeni dünyanın kavramlarının olduğunu. Terra Luna diye bir şey vardı. Coin son bir haftadaki değer düşüşü ne biliyor musun? 118 dolardan 0.37 dolara düşmüş. Hepsi anlamsızdı. %99.86 düşmüş. Niye düştü bu diye böyle araştırdım epeyce bir yurt dışı basını falan da. Yani hiçbir şey söyleyemiyorlar. Çünkü bu, bu, bu mümkün. Çünkü gerçekten hiçbir fonksiyonu yok. Ama o paranın para olması Gerçekten bizim fiziksel dünyamızdan oraya devşirilmiş bir toplumsal ilişkinin imitasyonu olmasına kaynaklanıyor. Ve bunu da gerçek dünyayla bağını kuruyorlar parite üzerinden. İşte o, orada zaten her şey çökmeye başlıyor. Şimdi burada o, bir şey daha
1: söyleyeceğim. 118'den 1 dolara düştü diyelim ki. 38 centi. Elinde bu cryptocurrency'den olan kişinin hissettiği şey işte gerçeklik.
0: Yani evet. tele oldu centi. mesela tamam mı? Peki kaç, kaç tane... Kaç tane şey varmış, teradona varmış piyasada? Kaç? Trilyon. Yani bu dünyanın en büyük soygunu aslında. E ya
1: öyle oldu tabii. Sonuçta o paralar birine
0: gitti. Teradona'ya onlara,
1: satanlara gitti. Fiyat düştüğü zaman kişinin hissettiği gerçekliği gündeme getirmek istedim. Yani o, o paranın düşmesiyle şimdi biyolojik gerçekliğin dışında evet bir, bir parçası da biyolojik olan duygusal bir başka bir şey yıkım yaşıyor. Bu insan bunun sonucu depresyona girebilir. Bunun sonucunda çevresine sıkıntı yaratabilir.
0: Var onlar çünkü ben birkaç tane gazete yazısı buldum. Oradan bütün servetini kaybetmiş insanlar var. Yani bu fiziksel dünyanın içerisinde çöküntü haline giren insanlar var.
1: Yani başkasına zarar verebilir, kendisine de zarar verebilir. Bu fiziksel gerçekliği
0: belirlemiş oluyor bu noktada işte. Tabii bunun nedenlerinden bir tanesi de bu sanal gerçekliğin ikame edici ve özelliğe sahip olduğuna inanması insanların. Aslında böyle bir durum şey yok. işte yani. Öyle. Böyle Böyle durum olamıyor zaten. Peki. Bunun son cimleni
1: olarak. <gülüyor> Aa, daha konuşacak şeyler vardı ama sonra neyse. Önümüzdeki hafta saklı notlarını al. Peki. Süremiz dolduğu için şimdilik bırakıyoruz. Önümüzdeki haftada devam etme niyetindeyiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo çalışanım bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.